Всем привет, это третий выпуск подкаста MT Weekly. И с нами сегодня в студии Алексей Коваль, руководитель проекта. Максим Абрамов, директор по работе с партнерами. И Николай Доронин, руководитель туристического магазина. Подкаст «Мототурс» — это подкаст о новостях в мире мото, путешественниках, интересных местах и путешествиях. Располагайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали. Поехали. И первая новость — это новый тысячный Versus LT+. Макс, а что такое LT+. Полностью вообще-то SE LT+, что означает Special Edition Light Touring+. Круто. Ну, в новом модели включили управление газом. Теперь это делает специальный блок EQ. Включили также круиз-контроль. И новая функция – это синхронизация с смартфоном. Коля, а как ты считаешь, вот, синхронизация с смартфоном, насколько это безопасно? Все-таки такое дело. Слушай, я лично считаю, что это относительно безопасно да, для обычного пользователя. Ты пришел с своим телефоном, подключился к мотоциклу и смотришь да, все возможные функции, которые тебе доступны по мотоциклу. Но с точки зрения безопасника, кем я работаю, в принципе, это очень небезопасно, потому что, в принципе, тебя могут взломать. Не знаю, каким способом, но я думаю, какой-то способ будет. Другой, как Теслу, ту самую, там взломают, заставят мотоцикл ездить по кругу, а байкера дожимать по полной на горе, вставать на дыбы, на дыбца, да, и до крыба. Нет, это слишком круто, я думаю, ближайший автосервис взломает твой мотоцикл, пишет ошибку, то, что двигатель не исправен, ты к нему как бы заезжаешь, тебе деваться некуда. Как в старой рекламе Welcome? Да-да-да. Ну, не знаю по поводу того, чтобы взломать. Система называется Rideology, в принципе, у меня вот хоть и телефончик такой старенький, да, но я скачал эту программку, посмотрел, полазил, в принципе, достаточно интересно. Она подключается только к Kawasaki, и через телефон можно себе поставить, настроить мотоцикл, там, спорт-режим, дождевой режим, либо там, ну, какие-то свои настройки, если хочешь. Мне кажется, достаточно интересно, и подключается, ну, поскольку у меня нету Kawasaki, да, я не смог протестировать. Какая там защита. Но я думаю, что это, в принципе, очень интересно. И навряд ли это можно будет взломать. Ну, сын мамкиной подруги говорил то, что там можно 10 лошадей приводить. Простите. Сын мамкиной подруги. Ну, а как, ты же не будешь использовать, едешь на мотоцикле, или включаешь телефон и выбираешь так, а, дождь пошел, кнопку дождя нажимаешь. Это так работает? Он сразу режим дождь включает или надо что-то по-другому как-то сделать? Нет, надо заглушить мотоцикл, как, по крайней мере, об этом пишут. То, что, чтобы настройки вступили в силу, надо полностью передвигать мотоцикл. То есть ты его выключил, включил, и он уже переходит в новый режим. Он уже не завелся, мне кажется. Ну, либо, может быть, да, и не завелся. К сожалению, не было возможности протестировать эту мотоцикл. По поводу 10 лошадей, у меня, к сожалению, пятый iPhone. Я думаю, 11 Pro, если этот iPhone подключить 100%, там будет 15 лошадей плюс. Так, а еще там три режима подвески. Ну, в принципе, это не ново, так сказать. Я это уже видел на Pajero на 19 -го года три режима как они его называют одинокий ездок ездок с одинокий грузом. волк ездок с грузом там и с пассажиром то есть курьер и заплечник можно и так он имеет 28 литровые боковые кафры расход всего лишь 5 литров у него на соточку лежит много ну, как бы вообще можно сказать. Ну, 5 литров это если не откручивать, наверное, так чисто аккуратненько по трассе. Ну, технологии 120. Сейчас даже 
даже достаточно мощные машины, они вообще нифига не едят бензин. Ну, я думаю, это только рассчитано под мотоциклиста эгоиста, а вот режим с заплечником, он немножко увеличивает расклад. Ну, смотри, какой заплечник у тебя. Главное, по дороге не ел. Там точно и бензин весь закончится, и, не знаю, ехать будешь очень долго. Ну, то есть, теория, когда ты выбираешь режим подвески, у тебя сразу увеличится расход другой, да? Ну, наверное, да. Да и двойка появляется. На телефоне что-то мне скучно одному ехать. Давай-ка режим с двойкой хлоп. Перезагрузил мотоцикл, такой о, сзади нормально сидит тоже. носки. В принципе, этот мотоцикл оценивают в стоимости в районе 18 тысяч долларов. Ну, сколько это переводе сказать не могу, но в сравнении вот с тем же Вестромом, новый, который сейчас выпускает, он стоит 12, ну, 13 тысяч долларов. То есть заметно. Конечно, сравнить очень э, дешевле получается в Стром. А с трейсер, так вообще на фоне этого копейки. Трейсер всего 11 тысяч стоит. Универсальный аппарат по цене. Бэуш на легковушке. Так сколько, Максим, вот удалось э, подсмотреть? Ну, калькулятор мне подсказывает, что это в районе миллион двести наших деревянных рубликов. Ну, хорошая цена, я считаю, для навороченного мотоцикла. Люксори Туринг. Second Edition Light Туринг. Ну, а, еще его сравнивают с BMW 1250 GS и Ducati Multistrada. Ну а в этом же они классе по BMW нет. Ну вот как бы сравнивают, что он в этот класс ходит. Он наверное, в ценовом сегменте входит в этот класс. Я думаю, что BMW дороже гораздо и Ducati тоже. Уймись, парень, тебе все не по катману. Что можно вообще выделить в Kawasaki? SELT+. У него другой экран. У него экран TFT, соответственно, он более приятный для мотоциклиста, у него приятная для глаза подсветка, в отличие от предыдущей версии. На предыдущей версии стоит ЖК-экран. В принципе, TFT-экран дороже стоит, но все равно 5000 долларов разница с предыдущей версией достаточно весомая. Это за экран 5000 долларов? Нормальный планшетик мотоцикл 5000 долларов? Итак, как человек, в принципе... Ценящий дизайн, я могу сказать, что вот мне нравится стремление Kawasaki уменьшить фары и то, что никак не поменялась тенденция с двумя оптикой деленные передние и как бы фары становятся все уже и уже, а технология все продвигается в сторону лет и мотоциклы становятся более стильные, более приятные, спортоподобные, это сейчас такая новая тенденция, но в принципе вот мне нравится Kawasaki и такой бы аппарат я себе с удовольствием Поставил бы в гаражик даже просто любоваться, не то что ездить. А теперь немножко про другой турор. Поговорим о новом трейсере 700. Там добавили немножко больше агрессии, чтобы он был похож на R1. Фары заменили на диоды, руль расширили немножко. Стандартную для них TFT-панель, вот эту квадратную, такую большую, некрасивую, заменили на бюджетную бюджетный ЖК-дисплей. Ну, то есть, все стремится к удешевлению. 689-кубовый двигатель. Вес у него особо не изменился. Также 196 килограмм. Выход планируется его в феврале 2020 года. Макс, вот как ты думаешь, почему вот все туреры современные, а также паркетники, они стремятся стать агрессивнее, выглядеть более злыми? Это люди этого хотят? Спрос есть, поэтому есть предложение? Или это все-таки какой-то вот Наваждение у Ямахи. Не знаю. Мне кажется, посмотрел просто, да, и тебе это как-то заводит, тебе хочется. Это Ямаха, наверное, вот к этому стремится, чтобы людей просто на вид поглощать. Ну, это чтобы тебя и возбуждало одновременно и мотоцикл, и грязь. 
ну, если этот мотоцикл позволяет ездить по грязи, то да. Ну, трейсер 700 это какой-то ну, паркетник. Ну, то есть грязь ты на нем не полезешь? Я думаю, что прям совсем в такую месиво, ну, навряд ли. Если куда-то ехать на... Куда у нас сейчас любят ездить? На Памир. Если дорога будет там дождик или еще что-то, я думаю, ты замучишься. Потому что люди там на гусях туда ездят, да, падают, умирают. То на трейсере, мне кажется, там вообще делать ни хрена. Ну вот смотри. 900-й трейсер критикуют разные блогеры. Многие его называют чересчур универсальным, поскольку он не совсем подходит, не под один класс. А 700-й трейсер, он все-таки для какого рынка? Кому он нужен, Коля? И кто его будет покупать? Кто его покупает? У меня вообще есть целая теория. Пока вы не знаете, кому он нужен, я уже представил, кому он нужен и кто его покупает. Это как-то так. Я не понимаю, почему вы это не видите. Вот Подрастает школьник, он видит R1. Все, это его мечта. Подрастает, получает права, покупает себе этот R1 укатанный, да? За копейки вообще. То есть кое-как на нем катается хорошо, если все деньги свои не вбухивает в этот мотоцикл, да, на починку. Проходит какое-то время, он взрослеет уже, да, он уже, у него мотоцикл стоит в гараже, он уже не может его чинить, у него денег просто не хватает, конечно, постоянно его чинить. Но тут он начинает хорошо зарабатывать. Он вспоминает то, что у него был мотоцикл, он идет в салон Ямахи, видит трейсер 700, который выглядит как R1, у него появляется ностальгия, и он, в принципе, его выбирает за агрессивный стиль. То есть любовь по старым тапочкам. Да, это как первая любовь. А учитывая то, что они и экран туда подешевле вбухивают, да, убирают старый TFT-шный, ставят подешевле с ЖК-дисплеем, в принципе, для комфорта он не сильно на что влияет, но уменьшает стоимость мотоцикла. То есть низкий порог э, вхождения для мамкиных кончиков стал еще более доступным. Ну да, сэкономить лишние 200 долларов, чтобы человеку понравилась цена. Мама будет довольна. Почему нет? Стивлера. А теперь рубрика мотоцикла для девочек. Для девочек? Yamaha выпускает 125-кубовый самый маленький MT. Что у него будет? По классике это жидкостное охлаждение, 17-дюймовые катки, вау, вау, вау. агрессивный вид, придержите коней, господа, и LED-оптика. Цена данного байка достаточно высокая, это 4000 долларов. И едет себе байк крейсером 110 км в час, хотя насчет крейсера я все-таки не уверен. Скорее, это речь о максимальной предельной скорости. Да, Максим снова достал свой калькулятор и показывает, что это... 260 тысяч рублей. Можно купить, купить и маху ебрика за 150 тысяч, у тебя еще останется 90, чтобы куда-то съездить. Ну а телки дают на ебрике. Можно тюнинг сделать ебрика. Ты просто говоришь, что у тебя есть мотоцикл, но не показываешь его, и в принципе. И показываешь свой шлем. Шлем? Шлем? Так. Шлем или шлен? Сначала шлем, а потом шлен. Алексей, вы считаете, что 125-ка не подходит для нашего рынка? Для нашего рынка она не подходит по финансовым соображениям. У нас же как? Приходят, наскребают на последние деньги мотоцикл, на экип денег не хватает. Надо, чтобы поагрессивнее, как ты уже замечал ранее. И чтобы побыстрее дали. Ну, как бы цель. Цель все-таки имеет... Побыстрее дали. Я боюсь, двоечки тут будет не очень комфортно. Когда ее человек прокатит, она уже потом не сможет давать. Так как я обладатель 250-кубов мотоцикл, мне очень близка эта тема, я могу достаточно... Много об этом рассказать. 
У Антехи 125 кубов. То в российском законодательстве ты можешь кататься по категории А1 как раз до 125 кубов включительно. Категорию А1 ты можешь получить уже, если не ошибаюсь, 16 лет. А кто-нибудь ее вообще получал? Ну, надо спросить у школьников. Ну, а вообще сейчас каких годов дают категория А? Ну, естественно, категория А дают с 18 лет, но ты можешь пойти отучиться на категорию А, сдать определенные экзамены и получить категорию А1, если тебе нет 18. Соответственно, ты можешь купить себе этот мотоцикл, который выглядит достаточно круто. Дико агрессивно. Опять же, он будет просто не всем доступен. Но как раз для тех людей... Ну, к примеру, у тебя есть сын, ты не хочешь ему покупать там даже 400 кубов. Такой, блин, ну нафиг. Первый мотоцикл, куплю ему что-нибудь попроще. Вот, ему исполнилось 16 лет, у него мечта, ты покупаешь ему 125 кубов. Ну, как он там выбирает мотоцикл? Ну, как вариант, как рабочая теория. Но у меня немножко другой взгляд, на самом деле, на этот вопрос. Мне почему-то кажется, что все эти красивые, дорогие мотоциклы, малокубатурные, они все в рассрочку. Но тенденция меняется современного мира. Все приходят, берут мотоцикл, кредит, в рассрочку, ипотеку, под залог почек, и остальных органов тут все уже индивидуально, у кого как, какие рабочие остались. Покупают этот аппарат и удлиняют все, все, что только можно. Это легкий также способ вхождения. Ну, раньше были какие мотоциклы там, да, в деревне? Там, Альфа, все эти мимасики там, с девчонками. Альфа-санкции. Да. Газуля. В принципе, ебрик даже туда вписывается. В те годы, когда я катался, таких не было. Карпатый был. Двух передач. Вот, а у нас сейчас появился новый претендент. А мы переходим к следующей новости. К адской батарейке. Ну, мотоцикл называется Switch Yes Crumbler. И его можно назвать предварительно убийцей электробайков. Максималку этого байка 150 км в час. За 3,2 секунды он догоняет до сотки. Ребята, это не шутки. 3,2 секунды это современные спортбайки. Запас хода у такой бешеной батарейки 100 километров. Ну, на самом деле, 100 километров это не шатка, не валка. И как совладелец самоката. Самоката? Отсел. Из-под Без коронавируса. проезжает до ВДНХ и обратно из САУ. И, ребята, это круто. 100 километров он не проезжает. Он где-то застревает на 20. Но я все-таки и не легковесный парень. Поэтому... Так и получается. 30 километров. Нет, вообще электротяга это тема крайне хорошая, по мне так. Будущее за ней, но, ребята, очнитесь. Никто не будет ждать по 4-6 часов на зарядке своего байка. Вот. И даже на работе, если отключит вам электричество, как вы поедете домой. Ну, это бешеная батарейка из крамер выглядит достаточно брутально. Прям такой кофе-рейсер. Очень красивый. А ты бы себе купил такой? Ну, скорее всего, для Москвы бы, наверное, да. Потому что, ну, все-таки не 125, тут телочки давать будут. Нет, подожди, ты ошибаешься. Телочки дают за бензин, а тут ты приезжаешь, а что у тебя? А у меня кислота. Не та кислота, которую вы подумали, черти. Ну, такая, ну, я взяла с собой пауэрбанк, поехали. У меня самая быстрая пауэрбанк с Quick Charge 3.0. Подъехал такой куда-нибудь там на гору, и говоришь, телочки, у меня подзарядка телефона на колесах. Кому надо подзарядиться? Ты едешь на этом скрамблере, да? И он едет без звука. То есть он разгоняется, ты слышишь только там... Ну, какие-то такие странные звуки, но ты не слышишь рев мотора. 
ты просто ускоряешься, ты можешь даже скорость не, не почувствовать, потому что у тебя там мотор ревит в ушах, ты теряешь вот, вот эту вот частичку мотоциклизма. Но я вот смотрю сейчас на фотографии, вижу, какой у него протектор шин, и понимаю, что это совсем без звука не будет. У него, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, у него протектор шин для езды по бездорожью. Он такими квадратиками. Соответственно, когда будешь разгонять за 3 секунды до сотни, у тебя будет... Шашечки, шашечки. Да, звук очень быстро передвигающий шашечек. То есть ты на электробайке, по идее, должен быть самым тихим на районе, а в то время, как человек с закрытыми глазами путает тебя с БМВ. Ну, у них шашечки, ребят, ну вы что? Шашечки у них же просто. Они резину покупают, а наки, там вот эта вся фигня. Не, вообще здорово, на самом деле, если бы такие мотоциклы использовали, вот как в байкшеринге. В предыдущем подкасте мы обсуждали байкшеринг от BMW. Вот если бы такие мотоциклы появились на наших улицах, я бы с удовольствием попробовал бы это, оценил, и мне кажется, я бы в это влюбился. Ну да, достаточно удобно. Например, едешь от зарядки, там приехал, на зарядку поставил другое место. Ушел. Хочешь арендовать мотоцикл, смотришь, заряд есть там. Ага, доедешь. Ну у нас, кстати, для сравнения есть еще один бешеный аккумулятор. И модель называется SRS. Новинка оборудована электромотором мощностью 100 лошадиных сил, 190 ньютон-метров крутящего момента. Агрегат способен разгонять двухколесную технику до 200 км в час. Куда так торопиться, ребят? Впечатляет своим запасом хода до 219 км в час. То есть на работу уже теперь в этом конфиге хватит туда и обратно, верно? Тут даже можно заехать на гору кофейку попить для особых любителей. Нам говорят, что при помощи дополнительных элементов питания можно увеличить емкость до 18 кВт, и запас хода будет 360 км. Ну, то есть он заряжаться где-то будет за 2 часа, значит ваши походы в Багдачную теперь будут не так бесполезны. Вы сможете зарядиться не только кофе, но еще и электричеством. Ну, бесплатно, конечно, но как и туалет, ребят. Чтобы вы понимали, да, цена у него будет от 26 тысяч долларов, что в переводе на российские рубли миллион семьсот, но мы только что сказали про дополнительные аккумуляторы, дополнительные аккумуляторы будут стоить еще 190 тысяч рублей. То есть хочешь проехать еще чуть-чуть побольше, доплачивай 200 тысяч. Если у тебя есть миллион сто, ты можешь проехать 200 километров в час. Но если у тебя есть полтора миллиона рублей в кармане, ты можешь проехать 400 километров. Можно легко посчитать расстояние. Стоимость, точнее, сколько тебе стоит проехать расстояние до Крыма да, на одном заряде. То есть, если до Крыма ехать, сколько получается? 1200? 1800. О, 1800. Мы делим на 320, да, на максимальное количество, которое можно проехать на одном заряде. Это получается ну, в среднем 5. Да, там чуть побольше, 5,5, ну ладно. 5. То есть, нам нужно купить 5 мотоциклов стоимостью 1 800 000. Ты расставить их каждые 400 километров. Да. Подъехал, бросил, сел на один, на следующий, поехал дальше. Либо купить один и ехать 5 дней. Ну, приезжаешь, заряжаешься, еще спишь. 300 километров проехал, зарядился, дальше поехал. Ну, вы хотите сказать, воруешь чужое электричество. Едешь дальше и воруешь электричество в другом регионе. Бабуль, в окошко, заряди меня. Поспал там, клубничка поел пока. У бабульки там накрутил тысяч на 10. 
Дал ей 100 рублей, сказал, спасибо, уехал. Можно? Пенсию не собирать, не хватает. Я только заряжусь чуть-чуть, телефон надо зарядить. Там киловатом будет жрать, чтобы батарею за несколько часов зарядить. Там бабуля такой счетчик нахнуть. Так, ну, раз мы закончили про наши электромоторы, Custom Roland Sense Design, Custom Atelier, создали мотоцикл, ретро-мотоцикл BMW. Да, на базе BMW R1200GS. Он создан в ретро-стиле, соответственно. В 80-х. Очень сильно напоминает дакаровский мотоцикл. Я не знаю, зачем они сделали именно дакаровский. Ну, так они самые понтовые считаются. Дакар же это круто. Дакар это уровень. Значит, они должны пройти везде. В любую грязь. Да, я так понимаю, они черпали свое вдохновение с R80 модели. 80-х годов. Да, 80-х Который, по-моему, если не ошибаюсь, выигрывал Дакар в 90-х и 94-м году. Здорово. И сделали на базе него ретро-мотоцикл. Ну, я вот успел заметить, глядя на фотографии данного байка, что он в ретро-стиле, но выглядит он все равно достаточно современно. Ну, все современные наработки в нем учтены, включая массивные, красивые такие достаточно LED-фары. Две LED-фары передние. И это, дорогие друзья, круто, потому что свет вот для Дакара это крайне необходимо. И даже это вынужденная мера. Это следующее, что нужно после воды, да? Интересно просто. Но мотоцикл, да, действительно, на фотографии, если вы посмотрите, вы объете в поисковике, там, либо посмотрите на нашем сайте mototours.me наши новости и там будут эти фотографии он достаточно очень красивый брутальный я бы даже сказал ну стиль мальбора да красно-белый ну вы максим Мар- мальбора увидели а я увидел эльф эльф я, я не успел да ну, там а же, вроде там... по вашей части максим... вы не поверите там на бмв есть значок бмв а вот это большая неожиданность я вижу бело-красные цвета и мне кажется как будто пожарный пожарный мотоцикл но 80-е это же стиль хиппи. А, радуга, вы что, это жизнь? Йоу, братан, все же ништяк. Сейчас покатаемся, выиграем гоночку, потом пойдем отдыхать. Когда-нибудь видел хиппи-пожарника? Хиппи-пожарника? Нет, ну, наверное, это опасная должность. Я бы с таким на дело не пошел. Зажигательная. Зажигательная, да. Эй, Джонни, Джонни! Достань шланг! Да, братан. Чё молчишь? Не тот шланг. Ну, господа, мы переходим к следующей новости. Компания из Хинкли озвучила планы перевести производство оставшихся моделей Триумфа в Юго-Восточную Азию. Максим, эта новость для вас как-нибудь была шокирующей? Я вот, если честно... Дорогие слушатели, вы вообще знали, что 90% триумфов э, собиралось в Таиланде? Я как-то прям даже немножко не то что присел, а разочаровался. Вы представьте, 90% триумфов собирается в Таиланде. Вот тебе английское качество. Вот да, Собранное маленькими тайскими ручками. 
Слушай, ну у меня мотоцикл Сим, да, от, от компании Sanyon Motors, да. Все думают, что это Китай, а он на самом деле тоже собирается в Таиланде. То есть, по сути, у меня мотоцикл тоже английского качества. Ну ты когда на него садишься, ты чувствуешь силу Мечтай. Таиланда? Мечтай об этом. Ну, триумфоводы, не обижайтесь, но это, по всей видимости, правда. И как говорит Ник Блур, да, это глава компании, в общем-то, они туда скоро принесут все производство. Ну, а следующая наша новость не для любителей двух колес, а для любителей четырех колес и, наверное, оранжевой темы. Итак, австрийцы анонсировали четырехколесную бестию мощностью 600 лошадей. Как вам такое, Максим? КТМ меня приятно удивил. Все-таки 600 лошадей. Это немало. Двигатель 2,5 литра. Очень агрессивный автомобиль. Называется X-Bow GT4. А между прочим, у него двигатель рядная турбопятерка. Объемом 2,5 литра. А как думаете, откуда? От Audi. Никогда не знал, что КТМ может сотрудничать с Audi. И форсировали этот двигатель до 500 лошадиных сил, как ты уже успел заметить. А есть специальная версия GTX, у которой 600 лошадей. Это трековая модификация. Чисто, видимо, чтобы галочку поставить по скорости. Чего-то я сейчас не понял, пацаны. Как от Audi? А почему здесь КТМ? Что за меня? Короче, сейчас это нормально. Сейчас даже мини-купер это BMW. Не, ну я хотел бы заметить э, важный пункт, то что энерговооруженность, а это масса на лошадиную силу у данной модели, это 2 килограмма на одну лошадиную силу. И, ребят, хочу вам сказать, это очень крутой показатель на самом деле. То есть даже современные кары, спорткары гражданские, они далеки от, этой, от этого показателя. Но то, что мы видим перед вами, а перед нами это такой крутой Мазерати подобный снаряд. Сомневаюсь, что кто-то поедет на нем в городе. Но то, что такой спорткарт снимут в очередной серии Форсажа, я не сомневаюсь. А теперь рубрика для тех, у кого есть деньги в кошельке. Рубрика Турмак. Ну, не обязательно деньги в кошельке. Возможно, на день, деньги на карточке, да, что сейчас, я думаю, уже у всех. Если вы нас дослушали, дорогие слушатели, то я готов вам сделать две небольшие новости. В принципе, сезон уже близко. Да, это первая новость, которую все знают. Да, а вторая новость, то, что у нас уже, уже заказывают дуги от наших партнеров Armor Bike и сумки в кафры и на кафры от наших партнеров Kinetic Fun. И я думаю, вам тоже стоит их, по крайней мере, посмотреть на, на нашем сайте. Да, вы да. можете посмотреть обзорчики на моем канале Зов Дорог. Сейчас там уже есть один обзор органайзеров. Мы продолжаем свою работу, будем еще снимать для вас э, различные товары из магазина. Так что следите. Я думаю, можно уже потихоньку готовиться мотоцикл к сезону, закупать на нем шину, масло и, и расходники. Мы всегда рады вам помочь и подобрать, собственно, любые, наверное, даже и запчасти, если вам вдруг это необходимо. Мы можем просто собрать для вас все необходимое по Москве. Ну, а... об этом вы можете тоже узнать в турмагазине. А в группе есть кнопочка «Связаться с нами», где вы можете оставить все ваши пожелания, чего вы хотите, в каком объеме, и наш менеджер обязательно с вами свяжется. Ответит сообщение, подберем, отправим в любой город. Сделаем все по красоте. В стиле мототурс. А, еще хочу вам порекомендовать 
наших партнеров по мотокосметике. Это производитель, отечественный производитель, производит смазку для мотоциклетной цепи, очиститель для той же самой цепи и очиститель для тормозов. Цены у них дешевле, чем у зарубежных, таких как Матюль, Эни. В принципе, можно поддержать отечественное производство, попробовать. А самое главное, все в наличии на нашем складе. Между прочим, мы будем находиться на выставке «Мотовесна». На этой выставке будут наши партнеры «Мотокосметика». Вы можете прийти, познакомиться, посмотреть. Собственно, мы там будем делать розыгрыш. Алексей? А розыгрыш мы будем делать Максим. Ну, в этом розыгрыше, да, вы получите и косметику, и презент от «Мототура». Ну, мы пока не рассказываем, что это. Да, это так. Мы будем рады видеть вас на нашем стенде на выставке Мотовесна 2020. Мы там представим вам кое-что кардинально новое. И скажу заранее, оно будет связано, естественно, с конструктором маршрутов. Заглядывайте к нам на стенд. Мы будем рады каждому гостю. А на этом наш показ подходит к концу. Спасибо, что нас слушали. Пользуйтесь нашим конструктором маршрутов. Пишите нам обязательно истории. Мы их очень любим читать. Наши читатели их любят читать. Оставляйте нам обязательно комментарии, если вы прослушали данную аудиозапись, нам прям очень интересно ваше мнение. Всем. С вами был Алексей Коваль, Максим Абрамов и Николай Дорогин. До скорых встреч, друзья. Счастливо. Пока. Удачи.